0: Chichichi. <risa> aplausómetro, ya. yo soy la poeta, yo soy la poeta, por tercera vez este pinche mi cuerpo, <risa>
1: estoy
0: preparado para eso, güey. o sea, mentalmente sí es estoy más? preparado ¿Qué? para vender ya. mi cuerpo, güey. Tronera,
2: pero con ajonjolí. Pues, estas ojeras no, no tienen nada
1: que ver con mi vida cotidiana,
0: gente que nos ve, escucha y nos tienen sus sueños o pesadillas, sean bienvenidos al episodio número 4 de 3 de compas. Un espacio para hablar sobre la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuesta que nos reconforte. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Como ya es costumbre, me acompaña a la próxima rockstar de la polca, mi amiga Tamara. Hola. Y mi siempre aventurado y talentoso amigo, Mauricio. El día de hoy voy a contarles sobre uno de esos sucesos que solo pueden pasar en este bello país. Cuando hablamos de sismos o terremotos, vienen a la memoria colectiva dos ejemplos muy concretos. Como podrán imaginarse, estoy hablando de los movimientos telúricos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017. Así es, el mismo día, solo que en diferente año, la Tierra se nos movió de fea forma y las repercusiones fue, fueron graves para la Ciudad de México. Este suceso me recuerda, y perdón por ser mamador, a la serie Dark, serie que para estas fechas, ya sé, ya sé, ya todos han vistio, visto mínimo a... O, vieron un meme ahí en Facebook.
1: Y si no, no lo han visto, véanla, que ver porque McQueen todos los episodios al parecer va a ser una referencia
0: de la serie Dark o al menos hasta que acabe Umbrella Academy ¿verdad? porque también puede ser porque también hay viajes en el tiempo en Umbrella Academy de hecho.
2: Sí, yo podría ser de las chicas Gilmore pero no hay viajes en el tiempo ahí ni
0: bueno. espectadores <risa> porque en, en serio ¿a poco no les parece que, que el hecho de dos movimientos telúricos de tal magnitud y daño en el mismo día pero años de distancia se parecen al mentado apocalipsis que sucede en Dark? Por o sea, supuesto yo creo, que sí. O sea, la gente se parece, güey.
2: Sí. Yo sé que no estoy
0: loco. Güey. Creo
1: que es algo que muchas personas hemos pensado. O sea, sí, sí. ya hablan en serio. O sea,
0: pues que lo pongan en los comentarios, güey.
2: Ajá.
0: Si, si están de acuerdo con mi teoría de que México es dark. Sí. Bueno, México es dark, ¿no? <risa> <risa> O sea, México se pasa a dar, pues. Este. En fin. Así de, de bote pronto, amigos. Además del sismo de septiembre, ¿cuántos temblores les vienen a la memoria? Estamos contigo
2: tomarita ay pues mira a mí así personales hubo uno que me tocó vivir así en semana santa ahí en peñasco ¿Qué qué? O sea, así fue viernes domingo de resurrección saliendo de misa con tu panecito ahí que te dan este... ¿Es, es,
0: es después de, de domingo de ramos o es antes después ah, okay.
2: sí ese es domingo de ramos y luego ya es la semana santa que empieza el jueves ah, ya. Yeah. jueves viernes sábado domingo el domingo pues ya se acaba todo y ya llegando a la casa, bien contentos y todo, que empieza a temblar. Y había visitas y todo fue así. O sea, y, y fue bien, bien curioso porque en Peñasco todos los Viernes Santos hay viento. O sea, siempre hay así viento y tierra, ¿no? El viento negro que le llaman allá. Ah, ya este Siempre hay un tierrero en Peñasco los viernes, pero nunca había temblado. Teníamos miedo de que fuera otra nueva tradición.
0: Y aparte del temblor hubo viento y tierra.
2: Rosa. Sí, o sea, fue la, el tierrero de los viernes. El siempre? apocalipsis. Y, una,
0: y lluvia de fuego. Güey. Nada faltó <risa> que, que Cristo salía de la
2: tierra. ¿no? Sí.
1: En su nube, por Del mar de Cortés,
2: así. Pero ya y es todo.
1: Tuma. Recuerdo una cuando trabajaba en la bella colonia San Felipe de Jesús vendiendo. Bueno, con un... Drogue. Ah, no, vendiendo droga. no <risa> juguetes Playmobil. Ah, okay. Que son más adictivos. Yo, la verdad, creo que muchas drogas. Entonces, oh, por supuesto. pues en esta tienda que estaba ahí, en que era la casa del, del dueño actualmente del negocio de Retromex, pues estaba yo haciendo algunas publicaciones en la computadora cuando comencé a sentir algún movimiento. Pensé que estaba loco hasta que las cajas que empezaron a volar ¿no? como así en estos fenómenos de polster guy ¿no? que empiezan a volar las cosas <risa> lo cual de... seguiría
0: reafirmando tu idea de estar loco
1: no, sí, sí. <risa> <risa> no, no, para nada pues el mismo movimiento de la tierra uh -huh. hizo que las cajas comenzaran a caer y los cartuchos y los discos, ¿no? entonces es uno que recuerdo por la intensidad y por los desastres que causó al interior de esa tienda
0: yo, yo tengo dos que son muy presentes en mí uno es más lúdico que el otro. O sea, eh, el primero fue... O sea, yo era un, un fiel creyente de ir a los tianguis. Cuando podía. Al, al de Santa Cruz. Iba a comprar tenis, etc. ¿no? Entonces, ese día fui. Y pues iba caminando y empezó a temblar. Güey. Entonces, yo quise... Normalmente en el tianguis de Santa Cruz hay mucha gente. Güey. Entonces, yo quise eh, aprovechar ese momento güey, para adelantarme a toda la gente que estaba parada. ¿no? Pues, mi intento fue fallido. Porque,
1: karma, le dicen. Güey. Pues, sí.
0: Güey. O sea, di el primer paso... Y neta, me moví así muy cabrón. Entonces dije, bueno, está bien, no voy a poder avanzar más. Entonces me agarré y así adelantito, ya, o sea, digamos, este, una cuestión de metros, ya estaba el puesto, un puesto de la paca, güey. Y había una pirámide de, de, de ropa güey, perfectamente hecha, güey. Y hasta arriba, güey, había un güey así, haciendo surf casi casi, güey, <risa> Gritándole a toda la gente,
1: arrepiéntanse, pecador,
0: arrepiéntanse. <risa> güey, fue una escena bellísima, güey. Porque justo más adelante sí había una iglesia.
2: Wow. Entonces, este...
0: Fue, fue muy... Yo quería grabarlo, pero, o salga entre... Entre el, lo maravilloso que estaba con, con Entre ese, lo profético. ¿no? Ajá. Y no pude coordinarlo porque aparte soy muy torpe. Güey. Entonces, sí, si solamente lo vi y me empecé a reír. Güey. Y sí, fue un, muy, muy bello. Y el otro, güey, que no es, no está no fue tan bello, eh, fue cuando yo estaba niño. Mi mamá fue por mis hermanos a la escuela y, pues, me dejó ahí en la casa. Pues, no. no no iba a parecer que iba a haber un temblor, ¿no? Entonces, cuando se va, yo este, empezó a sentir que se mueve todo. Así, pero fue. Entonces, me asomé al patio. ¿ve? Para, como contexto, mi, mi papá acostumbraba a comprar y revender coches. Y entonces, este... Había carros que se movían, ¿no? Así como si fuera péndulo. ¿ve? Chocaban, así. Horrible. A mí, me pare, a mí me pareció muy impactante para, tener pues, era un niño. ¿ve? Entonces, lo que hice fue así como agacharme y esperar a que todo pasara. Y ya después llegó a mi mamá y se disculpó conmigo y todo ¿no? Pero... Realmente sí fue, fue muy impactante para claro. mí, ese, ver cómo se movía todo. Los...
1: Les comentaba el día de ayer a mis compas que McQuill desde ese momento dejó de subirse a los carritos chocones en las, ferrias, en las ferias del pueblo. También no me gustan los,
0: las montañas rusas. Me dan pavor. Güey. Nunca me he subido una, pero me da pavor.
1: Güey. Y nunca lo volverías a hacer.
0: Nunca lo haría. Güey. Pero bueno, después de, O sea, justo todo esto me lo quería hacer porque quería hacer un desahogo. Güey, y, una, y aparte hablar un poquito culturalmente de lo que es está para ver. Porque
2: eh, también dijimos ¿no? desde el primer momento que este sería un buen espacio para liberar es, nuestros traumas.
0: Es que, es que esa es como mi terapia, ¿sabes? O sea, y me sale me, gratis. ¿ve? Yo pensé que tu
1: terapia era güey. No, esa es
0: como evado la realidad. <risa> pero bueno, Por eso que...
2: ahorita está tomando agua, sí, no, no de, cerveza. No
0: tiene nada que ver con la cruda. Ni no, nada no. que ver con la cruda ni con los intentos fallidos de grabar un audio. ¿ve? Pero bueno, ¿qué les parece si nos adentramos en todo lo que rodea los movimientos telúricos que desimbraron a México? Eh, el mismo día, pero con 32 años de diferencia, ¿va? En primer lugar, debemos hablar brevemente sobre la sismicidad de México. Alerta de spoiler, el panorama no es muy alentador para los mexas, ya que parte del territorio mexicano se ubica sobre lo que se llama el cinturón de fuego. Se preguntarán, ¿qué es el cinturón de fuego? Siempre. Sí. También, ¿no? Bueno, sí. no. No es un título de lucha libre, ni de boxeo, ni del UFC. Entonces... ¿Qué piensan que es el sitio donde fuego
1: Pues yo pienso que es un accesorio que utilizaría la antorcha humana de los X-Men.
2: <risa> <risa> o podría ser también un accesorio para carnaval. ¿no?
0: Vale, no, ahora que para estamos hablando también de Brasil. ¿no? Así es. No, pues no, este.
2: Samba, de Janeiro. ¿eh?
0: Y de acá afuera. Tantos ¿no? si <risa> de Pues no, lamento, lamento decirles que no, que estaban un poco perdidos. Y para eso les vamos a dejar el libro Crónica de 6 Siglos de Sismos, Lecciones Aprendidas y Perspectivas, que van a estar en los comentarios de YouTube y lo pueden okay. revisar ustedes también. Cuando hablamos del círculo de fuego, digo del cinturón, perdón, nos referimos a la región donde suceden el 80% de los terremotos con mayor intensidad y el 90% de los sismos a nivel global. El cinturón de fuego, que en realidad tiene una forma similar a una herradura, yo creo que le pusieron ese nombre para hacerlo sonar más dramático bueno, pues tú
1: no puedes juzgar los cuerpos o sea, ¿quién quita de ahí a alguien que tenga más de, de, la... de
0: herradura? Pues tienes toda la razón güey. Sí. pero la verdad es que no, yo no, no le veo mucho sentido bueno, en fin, dicha demarcación afecta a regiones como Oceanía parte de Asia, Sudamérica, Centroamérica y por supuesto, Norteamérica de ahí que México sea una zona propensa a la actividad sísmica de hecho, México está dentro del top 10 de países con más sismicidad. El primer lugar de la lista lo ocupa Chile. Le siguen algunos países asiáticos como Indonesia y Japón. Por ahí del lugar 7, siempre en la media tabla aparece México, ¿no? Mm. No sé, este... ¿Algo que quieran decir sobre el, eh, Sí,
1: por supuesto que... Sobre el primer eh, lugar de el, Chile. El primer lugar, justo hablaba Tamara la semana pasada de los chilenos y a mí me viene a la mente algunos videos en, en internet de gente que está haciendo streaming en Chile Ajá. y comienza a ver algún sismo y todo se mueve alrededor de una manera espantosa no y pero no ellos tienen este, esto, ellos estoicos ¿no? sí. ellos ante todo ya Siempre. la costumbre, ¿no? Siempre.
2: Sí, 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 incluso sus memes, ¿no? de esa forma con tanto humor que llevan la situación. Con bueno, todo y el temor latente de que haya un tsunami, ¿no? Como aquí, que...
0: Entonces creemos que los chinos son revolucionarios, son estoicos, tienen 31 minutos, qué pedo. Bro? Tienen vino. Sí,
2: tenemos mucho que aprenderle a los chilenos.
0: Los terremotos igual no tanto. Pero... pero bueno, para acabarlo de molar, México se ubica sobre cinco placas tectónicas, de las cuales sí. son dos las que producen la actividad sísmica. La primera es la placa de Rivera. Misma que se ubica por debajo de Jalisco y Colima. La segunda es la Placa de Cocos. Y está ubicada por debajo de Michoacán, Guerrero y Chiapas. Para, para los que como yo no son muy buenos en la geografía. Y ubicar todo eso. <risa> les vamos a poner un mapita. ¿ver? Y ese que puedes conseguir en la, en la, la papelería. En la papelería. Para que nos iluminen los estados y pongan uh -huh. como las placas tectónicas. ¿ves? Sí. Ahora que estamos muy de... Si ello. estuviera
1: en rompecabezas sería genial, pero pues la cuestión... Que
0: si está en rompecabezas, le mandamos un saludo personalizado de Tamara. <risa> sí,
2: sí. Felicidades por tu buen
0: trabajo. Ah, sí. ¿no? De estrellitas. Sí. Ah, así sí. le hacen a mis sobrinos ahorita. Hacemos, ah. Un, ah. De, hacemos
1: el envío de estrellitas.
0: Sí, así <risa> lo hacen con mis sobrinos.
1: No, me digas. Sí, le sí, ponen sí, sí.
0: este... Ah, te una estrellita Leonardo, por ejemplo. ¿sí? No, entonces, le, 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 le pongo una estrellita simbólica. ¿ve? Está muy bonito. Entonces, vamos a tener esa actividad, ¿no? Uh -huh. eh, además de, de estas placas tectónicas que nos van a ubicar en sus mapitas, este, esto quiere decir que México ha tenido grandes sismos de, siete, de más de 7 grados Richter. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, de 1900 a la fecha podemos destacar los siguientes. El 20 de enero de 1900 hay registro de un sismo de 7.1. 4 grados con epicentro en Colima el 12 de enero de 1903 hubo uno de 7.6 con epicentro en Chiapas, el 14 de enero de 1931 se registró uno de 7.8 con epicentro en Oaxaca, al año siguiente pero con fecha de 3 de junio hubo un terremoto de 8.2 con epicentro en Jalisco, este terremoto solo se equipara en magnitud con el que pasó en 2017 también en Oaxaca, eh, del cual también acabará de hacer un capítulo, ¿no? yo creo que la verdad fue un suceso bastante fuerte a mí me parece que incluso en daños fue peor que el del 19, pero ya ves, siempre capital y nos tenemos que Sí, arcar, sí, ¿no? sí, siempre
2: la centralización de la Ciudad de México, ¿no? Que digo, sí se entiende por el, el número, ¿no? De la población, que es muchísima uh -huh. mayor, que los damnificados también, ¿no? Por lo tanto son mayores los daños, eh, las consecuencias siempre son más dramáticas en la Ciudad de México pero pues no todo el país es la Ciudad de México y de repente la atención se centró aquí
0: y sí, se o sea, valdría, si nos periferia. ponemos estadísticos valdría la pena hacer como la estadística como cuántos hubo en uh -huh. comparación con población porque si los comparas los números evidentemente seguramente México va a tener más uh -huh. pero si lo comparas si haces el porcentaje daños población daños población seguramente yo, yo bueno así de bote pronto yo puedo decir que posiblemente Oaxaca tuvo un porcentaje mayor de daño sí. yo creo
1: y bueno, yo saliendo saliéndome un poquito del tema, claro, ahorita sí. que hablabas de los sismos anteriores, yo prometo traer uno del de 1900, ¿no? El de enero de 1900, sí. porque además es un año, este como todos los, este, los próximos cambios de siglo, pues apocalíptico, y también se van a fusionar ahí algunas, en la prensa mexicana, ¿Alguna algunas, este. Pues, predicciones, ¿verdad? De Seguro. que es el fin de los tiempos.
0: De hecho, en este libro que te digo, no, en, o, sea, lo, o sea, no les voy a mentir, no lo leí todo, ¿no? O sea, pero, porque bendito Dios existen los índices. Entonces, eh, hay una, tiene un anexo que es como de, los sismos este, van, vienen divididos, ¿no? Los de 1900 a la fecha, que se vienen ahí muchos, y vienen incluso los daños que hubo. Y hay unos que están bien chistosos porque es como literal uno caña, así. Ya hasta, no. No, hasta Neta dice como como la fecha, como, no, no sé cómo se diga, pero la fecha como mesoamericana, pues, ¿no? Y viene hasta como parte del 18 o 17.
1: En el año cuatro casa ¿verdad? Algo así,
0: güey, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Así Conejo. Dice. Y es, esos no los puse porque dije, la verdad, no me quiero meter en problemas con los estudiosos de Mesoamérica, y mucho menos con los estudiosos de, 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 de Nueva España. Pero sí también vienen ahí. Entonces, está, están, este libro está bastante completo, pero bueno. Una vez que, que todos tenemos claro que México tiene una relación cercana con los sismos y terremotos, me parece pertinente que nos traslademos al Mágico 1985, año en el que México fue testigo de sucesos como el ascenso del Chapo al mundo del narcotráfico, el asesinato de Kiki Camarena y el surgimiento del, del grupo musical Plan.
2: Claro, una joya de los 80. Y agárrate. Me enamoré de ti en un... Ahí ya no podemos decir más, ¿no? Porque nos caen los derechos.
0: Según son como cinco segundos. Ah, segundos. ok. Creo, tenías un poquito. Pero que, bueno.
2: Pero ya entendieron qué canción era.
0: También en ese año nació uno de los tantos alterigos de Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana. No sé, algún otro acontecimiento? Yo fueron los que conté.
1: Por supuesto que sí. Yo, este, el 85 siempre lo recordaré, además de, del sismo, por el año en que Marty McFly viajó, volvió al futuro, ¿no? Al 2015. Así es, amigo.
0: Gran película, güey. Para completar esta escena trágica musical, durante el 85 el PRI se mantuvo en el poder. Para el sexenio de 1982 a 1988, el presidente en turno era Miguel de la Madrid. Este señor marcó un cambio en la estructura de formación de los presidentes que recibían la bendición desde la cúpula del PRI. Ya que de la Madrid fue el primero de los presidentes que se distinguió por una preparación en el extranjero, en Harvard para ser, eh, para ser precisos. De hecho, este nuevo perfil de PRI se vio reflejado en todo el gabinete, donde figuraron personajes como... Eh, que con, con formación en el extranjero. No diré nombres, pero entre ellos se encontraba un tipo de orejas grandes, que en el futuro no sería un gran amigo de Colosios ¿Y saben de quién hablo? O sea, no tengo que, no tengo que... Sí,
2: con una frente así, ¿no? <risa>
0: Como así, a mi taza. <risa> Como la taza Y le ¿Quién brillaba para, quién es?
2: Ajá, para no. quienes nos escuchan, este, yo tengo una taza con forma de calavera, que tiene una frente prominente. Así. O sea,
0: todo, todo encaja, ¿no? Calavera <risa> Bueno, el panorama general que marcó este sexenio fue de incertidumbre económica generada por el Crank de 1982. Se registraron caídas en el nivel de producción, la inflación subió, el poder adquisitivo bajó, el proceso de privatización de empresas tomó fuerza. Pero teníamos a Flans, ¿no? Para alegrar a los mexicanos en esa época. Además, en 1986, México organizaría el Mundial varonil para pasar las penas que la economía le tenía preparado a México.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que había un plan malévolo de desviar la atención por medio del fútbol, de los problemas
0: políticos y sociales, amigo? Tan solo... No, para representar eso, tan solo hay que ver a, Cuernava a Morelos. ¿Quién es el presidente de Morelos? nuestro <risa> <risa> bueno, próximo presidente de la República? ¿eh? Creo que, o sea, lamentablemente tengo que decir que sí. ¿no? Que... Yo no tengo palabras para ello. Sé que estás consternado, pero bueno. Sin embargo, algo que, que ni Flans ni el fútbol podrían aliviar fue lo que sucedió el 19 de septiembre del 85. A las m con 17 minutos y 49 segundos, hora exacta en la que se registró un terremoto tripilatorio y oscilatorio con matitud de 8.1 con epicentro en el noreste de La Mira, ubicado en el estado de Michoacán y que tuvo fuertes repercusiones en México, especialmente en la capital, ¿no? Una vez que la tierra dejó de moverse, los daños comenzaron a hacerse presentes. Con cada noticia que circulaba por la radio, la incertidumbre crecía en la ciudadanía que perdió lo, su hogar, o que había presenciado cómo los edificios se desplomaban. En fin, en un alarde de sabiduría, el presidente agarró el helicóptero más cercano y se fue a dar un rol por la ciudad. El objetivo era observar la magnitud de los daños. Neta, yo no sé qué esperaba ver el señor, pero pues eso fue lo que hizo, ¿no? Se agarró y se fue a dar un rol, güey, junto a millas de viajero y todo, ¿no? Mejor aún, Miguel de la Madrid se animó a decir, ya brosita, y aquí tengo que hacer otro paréntesis porque la neta es demasiado súper mamador, güey. Cuando en las la clases decían y eh, participaban, ah, ya brosita, güey, güey, no mames, wey. nada más solamente di lo que dijo la persona y ya, güey, perdón.
2: Y tenías que decir, cuando terminas, cierrocita.
0: Cierro cierrocita. <risas> Hijos de la chingada, bueno. En fin, el presidente dijo, estamos preparados para atender esta situación y no necesitamos recurrir a la ayuda externa evidentemente México no estaba listo para un desastre de esta magnitud ni aplicando el plan de N3, que fue lo que hizo el gobierno. Aquí yo quería preguntarle a Tamara porque ya es como la que tiene los aspectos técnicos en cuanto a la milicia. ¿verdad? Entonces creo, creo que me expliques un poquito de qué va el plan de N3, en lo que respiro un poco.
2: Pues básicamente es plan de N3E de auxiliar a la población. Sape, se
0: O sea, hiciste mal tu investigación.
2: No, no, es que es como siempre se olvida esa parte no no sé pasa así en los libros y pues es una, un proyecto que tiene el ejército mexicano que forma parte de una de sus como de sus principios sus valores sus metas no que son, así como dentro de sus funciones está defender la soberanía nacional y todas esas cosas, pues otra es brindar apoyo a la población en caso de desastres. ¿eh? Entonces, okay. por eso se crea este plan. Así como Marina también tiene el plan Marina, el ejército tiene el plan DN3E.
1: ¿Me estás diciendo que el ejército tiene que proteger y servir a la
0: nación?
2: Sí. ¿A la
0: población? <risa> Yo pensé que no. ¿eh? <risa>
1: bueno, continuamos
0: pues. Bueno, tal vez las autoridades mexicanas tenían indicios de, la, de las regiones mexicanas, eh, bueno, las regiones en la Ciudad de México que podrían ser dañadas por un movimiento telúrico, ya que en 1957 Jonas viajó en el tiempo y le brindó información al gobierno. No, no, es, cierto, no es cierto, la verdad era para reafirmar la, la cuestión de Dark, pero bueno, lo que en realidad sucedió fue que en el 57 se registró un sismo de 7.8 grados que fue famoso por tirar el ángel de la independencia. Tras este suceso, se desarrolló algo llamado norma sísmica del Distrito Federal. Ahora sería como norma sísmica de la CDMX. En dicha norma se establecieron las regiones con mayor riesgo durante un sismo, un sismo perdón, y se ubican en las siguientes alcaldías. Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco, La Bellista Palapa, Xochimilco, Tlahuat y Gustavo Madero, que es donde se lleva a cabo este bello podcast. ¿verdad?
1: Exactamente, pero ahorita que dices eso... Traté de ir iluminando en mi mente el todo. mapa de la CDMX, todo <risa> pues es que, que, realmente... falta que mil paltas, ¿no? Sí. Este.
0: Partes del sur son. Pero es que sí. pues, son las zonas con, con, según yo, con, mal, con mayor este. Eh, como suelo húmedo, por así Creo que, creo que ahí venía algo así como la descripción de la norma sísmica. Sí, es que
1: hay tipos de suelo, ¿no?
0: Le eh, prometo buscar lo de la norma sísmica para que de hacerlo más un poquito. Eh, la norma se vino a confirmar en 1985, pues las regiones ubicadas en las alcaldías Cautemo y Benito Juárez fueron las más dañadas. Entonces lo que el gobierno tenía que hacer era focalizar la atención en las regiones que cumplían la norma sísmica y ya, ¿no? Pero ni con estos datos previos pudieron atender adecuadamente el desastre. Lo cierto es que las autoridades se vieron inoperantes. La sociedad fue la que se encargó en primer momento de ayudar en las zonas de desastre. Por ejemplo, producto de esta movilización surgieron los famosos topos. Aquellas personas que se captaban, que se juntaban en las zonas donde había edificios derrumbados y este tipo de cosas, se metían entre los escombros a buscar gente. ¿no? También esta movilización social urbana dio pie a la creación de grupos que se encargaron de alzar la voz y de acuerdo con el texto Memorias sin brincadas, terremotos en México, 1985 y 2007 de Eugenia Allier, que también les dejaré en los comentarios, eh, surgieron a organizaciones como la Coordinadora Única de Dafinificados. La coordinadora de luchas urbanas La unión de vecinos y damnificados Sin embargo, una de las más importantes Fue la asamblea de barrios En el tema social Las repercusiones la repercus la repercus la repercus Perdón por este abrupto Repercusiones del 85 eh, Fueron incertidumbre, desesperación Y enojo que de todos aquellos Que perdieron su hogar Todas estas personas tuvieron que esperar largo tiempo para recuperar, recuperarlo si es que lo recuperaron y se vieron afectadas por la siempre amada y nunca efectiva burocracia del país.
1: Porque de hecho hubo gente que nunca recuperó este, su vivienda. Y yo ahorita que mencionabas Ajá. esto, recuerdo que desde que era niño saliendo del metro Linda Vista, mi mamá trabaja en el hospital primero de octubre, que está exactamente enfrente. Entonces hay una parte en donde hay viviendas hechas de lámina en donde me cuenta mi familia que son damnificados desde el terremoto del de 85. 85 o sea, estamos hablando de más de 30 años ¿no? En 30 92. Años. 32 o sea. es que qué tal si alguien lo escucha el año que viene ah bueno ya. Este nuevo. <risa> y esa era mi intervención
0: no, no está perfecto y, y no, es que no es para menos güey, realmente, porque las cifras que diversas dependencias y organismos difundieron eran altas de acuerdo con el cuarto informe de gobierno, el señor de la Madrid dijo que eran 412 edificios derrumbados, mientras que 5.728 quedaron dañados y 100.000 familias afectadas. Sin embargo, el Sismológico Nacional le quitó 12 a la cifra de inmuebles destruido, destruidos que dio el presidente, pero le aumentó más de 20.000 a la cifra de inmuebles dañados, ya que este organismo que, refiere que fueron 30.000. Mientras que los medios de comunicación no se quisieron meter en pedos y solamente dijeron que fueron entre 400 y 500 edificios caídos. ¿no? En lo que sí se pusieron de acuerdo los medios de comunicación y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico fue el monto al que ascendió el daño. La cifra calculada fue de 5 mil millones de dólares. La disparidad de información se repitió en lo que a defunciones se refiere. La Secretaría de, Secretaría de Defensa dijo que fueron 2 mil personas. el Instituto Mexicano del Seguro Social que fueron entre 3 mil y 6 mil. La agencia AFP elevó el promedio al decir que fueron entre 10.000 y 30.000. El embajador de Estados Unidos se metió al chisme porque gringo y dijo que él calculaba que fueron 20.000. ¿no? O sea, él hizo sus cálculos, exactamente. Se fue y contó. 1, 2, 3, así. 1, 2, 3,
2: 4, 5.
0: Y llegó cantando seguramente. Por último, el Sismológico Nacional señaló que fueron 40.000 muertes y un poco más de 4.000 personas rescatadas. Como podemos ver, la inestabilidad fue una de las grandes protagonistas en el terremoto del 85. Misma que se reflejó en el accionar de las autoridades. Algunas personas que vivieron este terremoto seguro pensaron, bueno, esto nos va a servir de experiencia por si en 32 años, el mismo día, nos vuelve a temblar. Pero pues realmente creo que lo único que generó esto fue un trauma en, en, en la sociedad. No sé qué piensas.
1: Exactamente. Ustedes. Sí, o sea, el, en el mundo ideal sería que después de un acontecimiento de estas magnitudes pues aprendieras la lección, ¿no? Así como dice el título del libro que consultaste, ¿no? Lecciones aprendidas. Pues quién sabe qué tanto, ¿verdad? Porque el hecho de que haya existido una sola muerte que se haya podido haber evitado tomando medidas es este, una tragedia, ¿no? No tenemos que hacer número... Irnos a números de centenares cuando es este, una forma de prevenir.
0: Sí, seguro.
2: Así es. Sí, y aquí no aplica el... Bueno, hubo... Eh, como, como dicen del PRI, ¿no? Que, bueno, es que robaban y todo, pero la violencia no estaba como ahora, ¿no? no Pues no son cosas menos, o sea, no son cosas peores por otras menos peores, ¿no? No es que ahora, en el 2017, haya habido menos muertos, menos damnificados, menos edificios que ¿Seguro? cayeron, sino que ah, hubo de todas formas.
0: Yo ¿sí? creo que el problema, o sea, lo que más aprendió aprendido fue la cuestión de la de la distribución urbana Ajá. o sea creo yo que, o sea, lo, que vino a lo que vino a reafirmar el 2017 fue la mala, la mala planeación urbana que carece la Ciudad de México ¿no? y
2: la centralización ¿O y, más de... ¿sí?
1: y volviendo a lo que decías que nada más nos traumamos precisamente cuando proponemos este, hablar de, de este tema decimos nosotros pues no, no, no vivimos, ninguno de, ustedes, uh -huh. de nosotros vivió el terremoto del 85, y aún así fuimos una generación que heredó un miedo uh -huh. a, al sismo, que es este eh, sentir el movimiento, salir corriendo, ¿no? Este, persinarle a tu, a, a tu santo favorito. Y, a Jordan,
0: tú que es este. que dice que es tu superhéroe. <risa>
2: ¿eh? <risa> <risa> y a. A Michael Jordan.
1: Que, 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 no, que nos. Este, Librarnos del malamén también, Ajá, ¿no? Es también. algo que aprendimos. Bueno, no, pero volviendo a este tema. Se, en teoría se enseñó, se nos enseñó a, a enfrentar este tipo de situaciones. Sí. Y pues vimos que no no aprendimos del todo bien. ¿no? no sé cómo hayas vivido. No sé si vas a hablar de oh. cómo viviste tú la situación en no pero 2017. lo que voy a
0: hablar primero es como que ya los vamos a trasladar al 2017 uh -huh. para saber que evidentemente no aprendimos nada y no va a ser necesario dar un contexto, no solo hay que decir que nuestro amado presidente Enrique Peña Nieto, una mente brillante, Lucia, políglota, amante de la legalidad, un rockstar de los memes y poseedor de reconocimientos como y agárrense, caballero de la orden del elefante, otorgado por la realeza de Dinamarca. Wow, el gran collar de la orden de Quetzal, otorgado por el gobierno guatemalteco güey neta. Qué puta envidia, güey. <risa> tener una medallita con un elefante, güey. Oye, está súper chido. Yo, yo quisiera tener alguno
1: de ellos, güey. No, yo un el título de La gran pulsera de la nutria, ¿no? <risa> <risa> Así voy a crear, hay que crear uno. Tú crea uno un título de Iztapalapa que podamos. El gran cerro crear, de la estrella, entonces
0: es como. Uh -huh. de la, Pero, como que son accesorios, la... ¿no? La medalla, el sí, collar. Sí. Este, ah. Entonces hay que ir pensando. Yo llegué como, a ver como. Este, bueno, me, neta no creí que tuviera este, güey, ese tipo de cosas. Me puse a buscar y encontré una imagen y sí trae como acá una, como, como estas como medallas de, del ejército uh -huh. y trae un elefantito. Güey. No, es hermoso, güey. Entonces, güey es, es hermoso. Güey. O sea, es hermoso ver a alguien como Peña Nieto, güey, teniendo ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, el 2017, digamos que era la antesala, al final del sexenio de este ilustre personaje que solo el bello Estado de México nos puede arreglar y como si todo estuviera predestinado para que recordamos con poco agrado este año enero nos dio la bienvenida con el gasolinazo sí, en marzo se encontró sí. una fosa clandestina de dos, con 250 cadáveres en Veracruz y en abril se capturaron a Javier Duarte
2: y en junio yo di el discurso de graduación de, de graduación a medio el... la, la
0: culpable del apocalipsis no tenemos Sí,
2: ahí tío. empezó esa mala racha que nos ha llevado a este 2020 trágico
0: ¿Qué dijiste en el discurso?
2: Pues no sé, amigo, no quiero recordarlo.
0: <risa> Les diste al, aliento a tus compañeritos, seguramente.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, la cosa comenzó a ponerse a buena a finales de agosto y pues ya rematamos en septiembre, ¿no? El 21 de agosto se registró un eclipse solar que causó furor y que podemos tomar como un punto de partida. para Ay, cálmate.
1: Acá Moctezuma, Es con que en la, la mañana estuve viendo drones, ¿eh? Y dije, no, <risa> tengo darle ese esto
0: no que tal vez se toque esto. Y a
2: Yoshimitsu.
1: Con las señales, ¿no? Los sí. presagios.
2: Ajá, Los presagios, <risa> sí.
0: Pero el otro presagio fue el 8 de septiembre, güey. Cuando el INE dio el banderazo de salida al proceso electoral del 2017 a 2018. Que será recordado por la grandiosa actuación de Meet, Anaya, el Bronco y el actual presidente de los debates, porque ya no podemos decir su nombre porque lo registro, ¿no? Entonces, pero neta, estos debates fueron todo un, todo un hito, wey, para la política y la comedia mexicana, güey.
2: Sí, o es. Sea,
1: sí. sí, o sea, después de la hora pico, los debates es que lo México que. va a marcar, Le ha dado en el mundo de la comedia al
0: mundo. Yo de la risa en vacaciones,
1: güey. Pero es que, o sea, sí,
0: ver a. O sea, güey, sí, ver a Anaya con sus cartulinas, güey, para el primario. Ahí, ¿no? sí. Al bronco Diciendo estupidez siendo, pues, siendo el bronco ¿no? sí. Siendo neolones
2: <risa> Sí,
0: demostrando el feudo en el que viene Sí, eh, hombre mid, dando pena, ¿no?
2: totalmente, sí, mucha pena
0: Y pues nuestro, bueno, el para el que mucho es el viejito santo Pues sí, también mm. ¿no? Demostrando su
1: Pues hay que buscar, ¿no? La manera de evitar el peje No, no, sé. no sé si lo tengo no no sé si
0: Según yo, el señor presidente Registró su nombre, Am, bueno, el otro el, las siglas, las siglas ya, ya me iba a meter un autogol, y el... yo he visto por ahí de... en
2: redes que que le llaman Elmo no sé
1: <risa> ah, por estas es que en una, en una marcha fifi ¿no? sí donde si no van en carro <risa> hay una cartulina que dice fuera Elmo sí <risa>
2: Entonces, pues, yo creo que podríamos. Sí, no.
0: <risa> Puede ser, no sé, pero sí, este, bueno, bueno. los debates en general sí, sí, fueron Sí, la
2: verdad que ese banderazo, o sea, que no, dices tú, fue fue el inicio de una carrera política que
0: que solo podía acabar mal. ¿sabes?
2: O sea, no y que además vale, o sea, si las películas de Rápido y Furioso son unas joyas <risa> así que debemos ver todos. Esos videos, esos debates son carreras mucho más importantes Creo yo que,
0: que quien hizo algo, un buen, buen trabajo fue este, Política Piñata o Piñata. <risa> que ellos sí. hicieron, ellos, hay una página que hicieron como con piñatitas los, los, este, los debates. Nada más una joya, güey, pues sí que ver. Pero bueno, ya para el 19 de septiembre, pues que nos vuelva a temblar, ¿no? A ver, vamos a mentalizar esto. El plan era que el 19 de septiembre los mexicanos hiciéramos memorias sobre el sismo, ¿no? Del 85, vamos hasta un simulacro y todo, pero no estaba en los planes que lo tuviéramos que vivir de nueva cuenta. En fin, la mañana de los mexicanos transitó con cierta normalidad. El bodinato ya se encontraba en sus labores. Por ejemplo, yo en aquellas fechas ya había sufrido las inclemencias del metro y ya me encontraba en mi trabajo ¿no? Nos dieron las 11 a.m. cuando todos los mexicanos fuimos convocados al simulacro en honor de los caídos y sobrevivientes. Del 85, estoy prácticamente seguro de que el 90% de la gente no lo tomó con la solemnidad necesaria. Y el simulacro se convirtió en un lapso de descanso para nuestras labores. Lo que no sabíamos es que poco tiempo después nos tocaría un remake del terremoto del 85, pues el, a la 1 pm con 14 minutos y 40 segundos se registró un sismo de 7.1 grados Richter con epicentro en el estado de Morelos, donde dejó un gran número de daños y que recibió un, y debido a la cercanía de la Ciudad de México produjo fuertes eh, daños también en la ciudad. no? Aunque también hubo repercusiones en Puebla y algunas en Oaxaca. ¿Ustedes cómo vivieron este sismo, Marta?
1: Fíjate que en un mundo paralelo, Macquill, yo te había contado ya acerca de cómo nos eh, tocó a Tamara y a mí, porque estábamos juntos, de hecho, en, sí, claro. cuando, cuando tembló. Pero reflexionando, recordando nuevamente este episodio, creo que lo más rescatable, o sea, lo que más me, me, me parece importante mencionar, fue la incertidumbre de saber este, cómo estaba tu familia. Sí. no porque eh, estábamos cerca nosotros de Fesacatlán y mi hermana menor estudia en Fesacatlán, va en la tarde entonces ella estaba en el camino, el camino el y entonces tú sabes que colapsaron las líneas telefónicas no te podías Internet, comunicar con metro, nadie ¿no? entonces este bueno, ya, ¿no? Escuché que las ventanas estaban a punto de reventar. Me llevé a Tamara, que estaba en total confusión. No sabía qué estaba pasando. Todos los vecinos, conocimos gente que nunca en nuestras vidas habíamos visto. No. Todos salieron a la, a la no, calle sí. y yo le dije a Tamara, es que tengo que, este pues es que yo no sé si Marlene ya llegó o no llegó. Entonces era ir a la escuela, buscarla, tratar de comunicarte, ver que en las noticias sí hubo derrumbes, no, ver no. los videos, o sea, es algo muy traumático, y, y la, esta cuestión, ¿no? Mi mamá trabaja en un hospital, también saber este, cómo está mi mamá, eh, no, sí, terrible. Yo, ¿no?
0: yo por ejemplo, o sea, hablando de, de esta parte como de la incertidumbre, yo estaba en el trabajo, ¿no? Entonces, después de que ya salimos, justo les comentaba, les platicaba así como ustedes, no, vaya, Después del temblor, este, me fui a dar un, con unos amigos, fuimos a caminar sobre insurgentes. Y había un nexo de gente, ¿no? Así caminando, vidrios rotos, bastante feo. Pero el metro estaba cerrado. Entonces, este, yo por más que quisiera, no me no, no podía mover. Ni, ni yo, ni otro amigo que se llama Manuel. Entonces, lo que hicimos, nos regresamos a la oficina y nos dijeron, pues aquí pueden quedarse sin problemas, ¿no? Entonces, nos quedamos un rato, como dos horas más. ¿no? Yo, afortunadamente, me pude comunicar con mi familia y me dijeron que todo estaba bien. Entonces, este, ya cuando abrieron el metro, pues sí se veía solo el metro, ¿no? También. Y cuando tomé el micro, el micro que yo tomaba para mi casa, entra por la delegación Iztapalapa, güey. Entonces, literal, va entrando la delegación Iztapalapa, Iztapalapa y ya todo era oscuridad, güey. No, en ese momento, güey, yo, yo me dije, no mames, neta, sí estuvo fuerte, güey. Porque de ahí hasta mi casa no había luz, güey. No había nada de luz, güey. Todo era oscuro y los coches iban más despacio, güey. Yo llegué a mi casa y hablé con más también. No, sí, todo bien. Nada más este, pues, con lámparas medio regresamos porque ya era de noche. Wey. Yo tuve que apagar mi celular. Lo prendía por momentos porque ya no tenía pila y no, había, no sabíamos cuándo iba a regresar la luz. Wey. Sí, fue este. Y ah, una de
1: las cosas que también no se nos enseñó en algún Ajá. momento es que, pues bueno, ¿no? Comunicarte por mensaje. Porque sí. ya ves que las llamadas, pues perdidas. Esa vez mi hermana no tenía este saldo, no podía mandar mensajes. Bueno, también procurar ese tipo de cosas, no tener la manera de poder mandar un mensajito. Y la otra fue que todo mundo, todos los que tenían carro, se treparon al carro y fueron a bloquear las avenidas. O sea, para sí. ir a, no es algo así como de señalar, culpar, no, pero pues, pues bueno, es histeria, o sea, cierras. <coughs> sí, pues es una cuestión de histeria porque te preocupas pero por, bueno, por tu familia, ¿no? Pero también los servicios, las ambulancias, sí, los fue, bomberos, pues no ponían ni sí, pasar la, porque la, se atascaron las... Las avenidas. primeras horas fueron un
0: caso, güey. Uh -huh. muy cabrón. Pero digo, a mí sí fue muy impactante ver todo lo oscuro, yo, yo empecé, empecé así como a hacer escenarios en mi cabeza, güey, más no, todo. Pero bueno. En lo que refiere a la capital, este sismo nos trasladó, como ya lo pudieron ver, a lo que sucedió en el 85.
1: No, falta de contar su. ¡Ay, es no. cierto!
2: <risa>
0: Perdón, la... ¿Sí?
2: No, pues es que para mí fue muy, muy impactante, porque hasta ese punto yo no tenía la conciencia de lo que era un terremoto, o sea.
0: Y ojo, que ni, ni, no fue un terremoto, fue ¿no? el 7.1, o sea. No,
2: ajá, pero. Algo con eso, o sea, que el, que el movimiento de la tierra que yo sentía como algo tan insignificante porque yo no sentía que yo me moviera tanto, ¿no? Y allí donde estaba yo viviendo, pues no... No era nada, se cayó, no sé, ¿no? Yo no sentí que fuera tan fuerte y ese momento en el que yo subí las escaleras y prendimos la tele, ¿te acuerdas? Y vimos las noticias y ver que se habían caído edificios que se había sentido súper fuerte en otra parte para mí fue... Eh, ...sumamente difícil... ...pues fue un, ...no sé, asumir que... ...esos daños podían ser posibles... ...fue terrible, no sé... ...es preocuparte por... ...por la gente, ¿no? que... ...que perdió su casa y... ...no sé, es tomar conciencia de otras cosas... ...sí fue una... ...y además, ya al desplazarnos a la ciudad... ...no, que me hicieron el favor... ...en tu casa de recibirme un, un tiempo... ...porque pues, por si había réplicas... ...por si se ponía peor, lo que sea este la sensación que se sentía en la Ciudad de México, ¿no? Había una El tristeza, silencio. silencio. Sí fueron días terribles los primeros después del, del terremoto.
0: Pues bueno, entonces, justo, o sea, esto sensibilidad que puede tener sí. se reflejó en los daños ¿no? que vio la Ciudad de México. Uh -huh. De nuevo, se vieron en las zonas que se habían previsto en 1957, de acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas, se registraron un total de 38 derrumbes en la CDMX en el primer conteo rápido. Sí, porque... Ahí, van, ahí, van, ahí va a ver la mapa pero mismos Vimos que distribuyeron en las siguientes zonas. Fueron 12 en Cuauhtémoc, 11 en Benito Juárez, 5 en Coyoacán. 3 en, 3 en Tlalpan, 2 en Gustavo Madero, 2 en Álvaro Obregón, 2 en Iztapalapa y una en Xochimilco. Obviamente, y como se seguro tú lo estás pensando Mauricio, después de este conteo rápido, las cifras aumentaron desproporcionalmente, uh -huh. ya que llegaron a las 5.974 viviendas dañadas. Y para no hacer el cuento largo, podemos poner como ejemplo a la veísta Palapa, Iztapalapa, a caldía que pasó de dos viviendas a 1.806, mientras que Xochimilco pasó de una a 2.185 casas. Uh -huh. Así de grave fue el recuento de los daños... ...tras este movimiento telúrico... ...les contaría sobre las cifras que se supone que el Fonden... ...o sea, el Fideicomiso Fondo de Desastres... ...aportó para la reconstrucción... ...pero la verdad son impronunciables... ...por lo que también las voy a poder poner en el, un link... ...para que puedan checar todas las cifras... ...y ahí ustedes lo compartan y lo debatan o lo pongan en duda. ¿no? En cuanto a las personas fallecidas a nivel nacional... ...las cifras aportadas por Eugenia Ayer eh, ...se vieron reflejadas de la siguiente manera... ...en Oaxaca fue ser, fueron seis personas... Ah, no, fue una, perdón, 6 en Guerrero, 15 en el Estado de México, 45 en Puebla, 74 en Morelos y 228 en la Ciudad de México. Otro de los aspectos que el sismo de 2017 compartió con el del 85 fue la movilización ciudadana. Al igual que en el terremoto de 32 años atrás, la gente fue la primera que salió a, la, a las calles a ayudar a en lo que se pudiera, ya sea para brindar alimentos, para ayudar a buscar gente, para retirar escombros o para trasladar. A, pues gente que tenía que ir al hospital o quería ir a sus casas, no sé. La gente en su mayoría fueron jóvenes, los que ayudaron a los damnificados. También hubo casos en los que la socialité utilizó este sismo para tomar algunas fotos. Y de aquí, de la, aparte de dar de las otras cosas que voy a estar mencionando todos los capítulos, que así va a ser a mi amigo Roman <risa> Porque mi amigo Roman es de Morelos. ya siento que lo conozco. ¿no? Sí,
2: yo también. Quiero que lo
0: conozcan bueno, lo voy a invitar. Voy, sí, voy, por, por favor. Este, Roman es de Morelos, ¿no? Y él fue a palear ¿no? O sea, como a recoger un hombre, escombros y todo esto. Y entonces dice que así... Vio que había bastante gente, ¿no? Entonces, que volteó. Y, ah, no mames, ahí está Emilio Azcarraga. Y, o sea, estuvo paleando junto a Emilio Carga Y dice que hasta se puso a platicar con él. Y que le gustaba Game of Thrones y todo ese tipo de cosas. ¿no? Yo
1: le hubiera recordado ese episodio en donde se quitó la playera en la final de la América. No. <risa> <risa> Eso
0: sí, sí. Eso También quedó guardado en la memoria de, de
2: la, la memoria colectiva, ¿no? Sí, no, mames no.
0: Otro punto a considerar es que surgieron organizaciones sociales, cuyo rasgo distintivo fue el empleo de las redes sociales para conformar sus redes de comunicación y exponer sus casos. Hay diversos ejemplos, en su mayoría fueron grupos de Facebook, uno de los casos más sonados fue el del grupo que derivó del multifamiliar Tlalpan, quienes crearon la organización Danificados Unidos de la Ciudad de México. Como podemos ver, ambos desastres naturales están conectados por la movilidad social, por la inoperancia de las autoridades, por los daños que sufrió la ciudad y, por supuesto, por la maldita fecha, ¿no? ¿Ustedes qué pueden concluir de esto, mis compas, ya para ir cerrando el podcast?
2: Bueno, que habría que hacer un análisis como más, este... profundo, ¿no?, sobre la fecha, porque... <risa> ya veíamos que hasta en Matrix y... <risa> bueno, hay muchas referencias ahí de septiembre y el 11 y, pero ya, en serio, este... Pues sí, ¿no? Como como sí tenemos que aprender mucho de, de nuestros errores y dos cosas que yo quisiera rescatar, ¿no? Una es que en esta eh, lucha que existe supuestamente entre boomers y millennials, ¿no? Que ya
1: también le tienen que entrar los de la generación C, ya ¿también, entrado, ¿también, también ya
2: sí y están haciendo cosas bien chidas con el K-pop y cosas así sí
0: vistos pero bueno Ahora
2: sí, lo he visto. sí eso es son es, o sea, chidos. chidos y, pero bueno, el pues la verdad es que de las cosas que se critican más a los jóvenes es su apatía, ¿no? Uh -huh. Y la poca participación, que porque no votamos? Y, y cosas por el estilo, ¿no? Pero en situaciones como estas, la participación de los jóvenes es esencial. Y en el 2017 fue evidente, ¿no? Los right. jóvenes dábamos ahí y... y, la, y, y e incluso fuimos eh, un problema, ¿no? Porque éramos tantos o fueron tantos Que sí. de repente era complicado la logística, ¿no? En, en ciertas zonas porque era demasiada gente Y la
0: logística no la hizo precisamente las autoridades Yo recuerdo ¿Sí? que también se hizo mucho por, por Facebook Yo recuerdo es. que, eh, Recuerdo publicaciones que se compartían así como spam ¿verdad? Necesitamos gente, no sé, uh -huh. en Coyoacán, por decirlo No sé, o uh -huh. una, una región tal 20 personas, necesitamos agua, necesitamos tal, tal. Y, ya, y así se, se fue movilizando la ayuda, ¿no? Uh -huh. Y había centros de acopio. Yo recuerdo que decían, no ah, pues nosotros tenemos este, mucha agua, pues se las enviamos. Uh -huh. Nosotros tenemos tal. O sea, fue una organización, pues, muy, muy social. Las autoridades, después, bueno, el ejército se fue metiendo un poquito ya después uh -huh. ahí a organizar, pero creo que
1: vino?
0: creo que la verdad la, 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 la participación ciudadana se vio muy fuerte ahí. Yo, yo quería resaltar como pues, realmente, pues, lo que se tiene que aprender es cuestión de urbanidad, más bien, ¿no? O sea, uh -huh. como que muchos de los edificios que se llevan a caer sobre Tlalpan eran nuevos relativamente, ¿no? Sí.
1: Pues en el de Potrero, uh -huh. también.
0: Entonces, o sea, estaban mal hechos, ¿no? Y
1: entonces, a la fecha están batallando con...
0: Ahí no hay muchos, entonces, uh -huh. creo que esta explosión demográfica que podemos hablar, que también ahí un, hacemos una mención pequeña en, en el primer episodio, pues viene a, a, a representar un poco lo que sucedió en, en el sismo, ¿no? O sea, la explosión demográfica nos ha llevado a la necesidad de casas nada más porque sí, sin una planeación urbana consciente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que aprender, ¿no? Y dos, pues que hay que aprender a, a, a hacer los apuntes necesarios en Dark para poder eh, <risa> dilucidar cuál es el siguiente suceso, ¿no? O sea, si de no, momento alguien dice, van a haber una planta nuclear aquí, ¡pum! Ahí, ahí no, es cuando dices, no, ya no.
2: Ahí es cuando no. Huyes, ah. no.
0: Entonces, no sé, no sé tú, Mauricio, qué quieras. ¿manturón? O cuando
2: se planea otro mundial.
0: Vale, en el 2026. Ah, <risa> en el 2026, México, con Canadá y con Estados Unidos. ¿verdad? Ah, es, ¿Es cierto? cierto.
1: Bueno, amigo, pues que nos sí llegamos
0: resignados ¿no? sí llegamos a los 2026. ¿Quién sí. sabe? Pero... Tú, Mauricio, algo sí, más adelante?
1: pues desde la cuestión de la historia, ¿no? De lo que se tiene que eh, difundir, pues es esta parte de de que se normalicen muchas cosas, como lo vemos hoy en la, con la pandemia. ¿no? Nos contabas que tu sobrina sí, es sí. muy consciente de, del cuidado que tiene que tener, aunque tal vez no profundice en la magnitud ¿no? a una escala mundial y de por qué el proceso por el cual hay mutación de virus o de cualquier otra que este, enfermedad que pueda aparecer entonces ella ya tiene una noción, ¿no? de que va a crecer con eso, así como nosotros crecimos en la primaria con el no corro, no grito, no empujo, irte a la zona segura, pero pues que de verdad, ¿no? Se, que más allá de hacerlo como como robot, que haya una verdadera una ¿no? Sí,
0: tienes toda la razón. Sí, o sea, justo mi sobrina dice como no sale a la calle porque hay coronavirus ¿no? <risa> y si sale tiene que salir con cubrebocas y si cuando regrese tiene que lavarse las manos y si puede que se bañe. ¿no? Entonces ya lo tiene muy bien... O sea, lo tiene asimilado, ¿no? Uh -huh. Y sí, justo tenemos que empezar a asimilar muchas más cosas. Y que no
1: tenemos que vivir ese tipo de catástrofes para aprender de ellas.
0: ¿no? Uh -huh. Pues no, ojalá y no. <risa> Pero bueno, sí. lo que sí tenemos que vivir es que ustedes se suscriban a nuestro canal. Nos Así sigan es. en Spotify. Y nos sigan en las redes. ¿En esta redes, Tamara, por favor?
2: Sí, síganos, por favor, en... Por favor. Por favor, por favor, díganos. ¿En, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y pues en Spotify probablemente no nos encuentren porque nadie nos busca, pero si van a nuestros, a nuestras otras páginas, pues ahí van a encontrar los links directos para. Poniendo? Uh -huh. Y si entran todos los días, así como le hacemos nosotros, pues próximamente ya podrán buscarnos y encontrarnos. Lo
0: primero que hacemos al despertarnos es entrar así a nuestras personas. <risa> Lo primero, ¿verdad? Yo antes era, me paraba y me tomaba un vasito de agua, ahora no es, me paro, busco tres de compras, güey. Uh
2: -huh.
0: Ya los llevo.
2: Así es, en todas partes estamos igualito, tres de Compas.
1: Pues nada, que nos vemos la siguiente semana con.
2: ¿A
0: quién lleva? ¿Tamarita? Pues alguien. Alguien me va. Pero la siguiente semana estaremos aquí con otro sí. bello podcast. Eh, bueno, muchas gracias por seguirnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, gente.
2: Adiós.